Se viene Vélez por arriba para buscar al primero. Centro del Tano y está Cubero, está Cubero, está Cubero, está Cubero. Oh, gol de Vélez. Gol de Vélez. Que quiere ser campeón del fútbol argentino. De Vélez. Que sueña con el título. De Vélez. Y del poroto Cubero. Vélez 1, estudiante 0. En Expediente Sur, recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio aquí en Expediente Sur. Vamos a charlar con un campeonísimo, con un recordman, con alguien que no solamente ganó títulos muchos en el mercado local en la Argentina, sino también que es campeón del mundo. Y es Fabián Cubero. Hola Poroto, ¿cómo va? Gracias Walter, ¿cómo va? Bien, a ver, mira por dónde quiero empezar. Vos debutaste en el año 96, tu primer técnico sí. fue... Carlos Bianchi, ¿verdad? ¿Él te hizo debutar contra estudiantes? Sí, fue justo el momento de la transición entre Piazza y Bianchi. Eh, en realidad, a mí el quien me trae a Vélez es eh, Carlitos Bianchi y después quien me hace debutar a mí es Osvaldo Piazza. No sé bueno. si acordás, en ese año se juega la famosa final de la Supercopa y es ahí donde Osvaldo Piazza agarra el plantel de primera y pone un equipo alternativo y ahí me hace debutar a mí el 17 de noviembre del 96. Bueno, Bianchi, Piazza, Bielsa, Peckerman, Russo, algunos de los entrenadores que vos tuviste en 22 años de carrera. Eh, ¿De quién me olvido de esos que te marcaron a fuego? Eh, el Patón Bausa, eh, bueno, Gareca. Eh, no, después nombraste los más. Eh, el maestro Tavares, maestro Tavares me marcó mucho también. La verdad que he tenido técnicos de grandísimo nivel a lo largo de mi carrera y eso bueno, es lo, lo que me potenció a mí siempre como jugador, ¿no? Ahora, hay un momento en tu carrera, en el año 97, en el que vas al Mundial Sub-20. La Argentina termina saliendo campeona, ¿no? En Malasia, eh, el famoso partido con Uruguay. Y vos sí. alternabas, jugabas, entrabas, sí. salías. Y en un momento, Peckerman te dice, en la final vas a ser titular. Exacto, exacto. Eh, mira yo en realidad, eh, es verdad, a, ese, a esa selección fui de suplente, por ponerle un título. Y es verdad, entraba, alternaba, entraba algunos minutos por partido. Y da la casualidad que en el partido que jugamos la semifinal contra Irlanda, Samuel y Cufré tenían la, llegaron al, al límite de amarillas. Y bueno, ahí es cuando Peckerman me llama a mí, a su habitación, me acuerdo. Me comentó justamente este tema y me dijo, mirá, necesito que juegue de central. Vos estás capacitado para hacerlo. Una de las cosas por las cuales yo te traje al Mundial es porque sos un jugador polifuncional y me podés cumplir en varias posiciones. Y este es tu partido, me dice, ¿viste? Tenés toda mi confianza. Me acuerdo patente, me hace hace tantos años. Eh, bueno, y él me dio la confianza suficiente como para jugar ese partido en una posición que no era muy habitual en mí, porque yo llegué como un volante central. Pero bueno, una de las cosas que veía Peckerman en mí era la posibilidad de poder jugar en varias posiciones, más que nada por mi lectura táctica de los partidos y demás. Entonces, es así que me va tan bien en ese partido que después, cuando nos toca jugar la final, eh, José daba la... La, la formación y el equipo antes de salir a, a la cancha 
Y bueno, yo iba tranquilo, ¿viste? Iba relajado a, la, a, esa, a esa charla porque yo ya había cumplido, ¿viste? Con la, con la posibilidad que había tenido y me había ido bien, habíamos ganado, entonces, bueno, habíamos pasado a jugar la, la final. Entonces, como que estaba tranquilo, ¿viste? O sea, yo pensando que iba a volver al banco. Y cuando José da la charla, dice, bueno, para el partido de hoy va a haber dos cambios. Uno de esos va a ser Marquich por Cubero y Pablito Aymar por Quintana. Eh, bueno, y ahí imagínate que me empezó a agarrar un calor en el cuerpo porque mi mentalidad estaba preparada para, para ir a afrontar un partido desde el banco. Claro, cuando el técnico da esta noticia, automáticamente como que mi cabeza hace un clic y la concentración pasó a ser totalmente distinta, ¿viste? No, aparte, entra, ver, en, sí. entrabas para reemplazar al capitán. Claro, claro, estaba dejando fuera al capitán. Eh, bueno, y uno de los mejores jugadores que fue al Mundial, que fue Palito Aymar, ¿no? En la final. Entonces, bueno, tomé esa responsabilidad, eh, sabía que iba a ser un partido durísimo porque, ¿te acordás la dupla? Que eran dos chicos que estaban en esa época jugando en la Juventus. Los dos. Y bueno, la... tanto, tanto, tanto Salayeta como Olivera después la rompieron en Europa. Sí, la rompieron, la rompieron. Y bueno, la, obviamente teníamos como misión, por así decirle, que yo tenía que bloquear a Olivera y Samuel tenía que bloquear a Salayeta, ¿no? Que era, bueno, era la dupla temible de Uruguay en ese entonces. Bueno, la verdad que después se dio lo que se dio, pudimos ser campeón del mundo, jugando un gran partido y la verdad que, bueno, es un recuerdo muy lindo y es una, un buen reflejo de lo que es la perseverancia. Nunca sabes en el fútbol cuándo te toca, ¿viste? Y cuando te toca tenés que estar preparado para ganar tu lugar, ¿viste? Y creo que ese ejemplo de lo que me pasó a mí en ese Mundial es tal cual así. Ahora, Bianchi poquito, Piazza algo muy parecido a, a Bianchi en la manera de trabajar, Peckerman sí. lo tenías de vez en cuando cuando ibas al predio y de repente sí. te encontrás con un recontratacticista como Bielsa, perfeccionista, y cuando llega Vélez lo que genera es un lío interno, inclusive hasta hubo jugadores que lo invitaron a pelear. Sí, 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 tal cual, me acuerdo, estábamos en el Hindú Club porque todavía no, no se había construido la, la Villa Olímpica, entonces concentrábamos en hoteles, y esa época con Bielsa concentrábamos en el Hindú Club. Y me acuerdo que sí, el primer campeonato fue terrible. Terrible, porque ese, ese plantel era un plantel que ya venía de ganar todo, jugando de una manera totalmente, pero totalmente distinta a la, a la manera que, que impuso Marcelo, ¿no, Bielsa? Entonces empezaron los roces, empezaron los choques, porque claro, Marcelo proponía un, un sistema de juego súper ofensivo, con mucho desgaste físico, eh, y con Carlitos, con Bianchi, era otra cosa totalmente distinta al sistema de juego, ¿no? Entonces, bueno, jugadores con mucha experiencia, con mucha trayectoria, muy reconocidos a nivel nacional e internacional, como Chilaver, en su momento el Turu Flores, Cristian Bacedas... Eh, es Otomayor, bueno, lo que era la riqueza que tenía ese plantel, ¿no? De jugadores consolidados que no cayó muy bien la, la forma y la manera en la cual Marcelo venía a imponer su, sus ideas, ¿no? Tal es así que el primer campeonato a nosotros no nos fue del todo bien, porque obviamente el equipo estaba como adaptándose a una idea, eh, y ahí fue cuando empezó estos choques, ¿no? estos roces, hasta el punto que en un momento se pusieron cara a cara Chilaver y Marcelo eh, y tuvo que intervenir parte del grupo para que no pase a mayores, ¿no? Pero bueno, después 
el plantel terminó de entender eh, un poco la idea y un poco la, la ideología de hacia dónde iba el trabajo general de Marcelo, hasta que después en el segundo campeonato del 98 terminamos saliendo campeones, ¿no? Sí, y me acuerdo, me acuerdo también el Pacha Cardoso, ¿no? Que no solamente Chilaver, en un momento Cardoso dijo yo de, de lateral corriendo, haciendo toda la banda, porque el equipo, al equipo lo llevó a jugar con línea de tres, eh, sí. yo lo juego. Y él le dijo, si no quieres jugar, vaya a Claro, claro, tal cual. Exacto, sí, sí, tal cual. Por eso te digo, era, era un plantel que ya, como te digo, era, era, era muy difícil cambiarle la mentalidad. Porque a su manera habían ganado todo, ¿viste? Y de pronto. Sí. Jugadores con experiencia, jugadores con algunas mañas y demás, bueno, llegaron a ese punto, ¿no? De, de que Marcelo ha tenido muchos replanteos y. Pero Marcelo siempre se, se, se mantuvo en su idea y es tal es así que terminó convenciendo al grupo de que su idea los iba a llevar a, a lograr un campeonato y bueno, y así fue. Sí, y, y alguien que, que compartió ese vestuario contigo me dijo que cuando Bielsa se fue, muchos de ustedes lloraron. Sí, porque Marcelo tenía eso, ¿viste? Era un tipo bastante distante, un tipo muy filósofo su manera de hablar, pero un tipo con, con, con un poder convencimiento muy alto, ¿viste? Y más allá de, de que te generaba esta distancia, ¿no? Porque tenés los técnicos como los rusos, como los Gareca, que les gusta acercarse al jugador, opinar, eh, eh, hablar de fútbol, eh, hablar de la vida. Después tenés este otro tipo de técnicos también que son más distantes, que llegan al campo, proponen su idea y después cortan ese vínculo con el jugador y se mantiene una cierta distancia, ¿no? Pero más allá de eso, eh, eh, Marcelo tiene ese, ese, esa manera de ganarse el cariño del jugador a través del convencimiento de lo que quiere dentro del campo de juego, ¿viste? Y Ahora, su manera vos, vos, de entrenar, sí. Sí, no, mira, esto está haciendo un desarrollo de, de todos técnicos distintos, ¿no? Eh, porque, sí. eh, en definitiva, vos me decís, me marcaron Bausa y Tavares, que a lo mejor no tuvieron un paso exitoso de lo eh, resultadista eh, en Vélez, comparándolo con todos estos que estamos nombrando. Y, sin embargo, vos me decís que Bausa y Tavares te marcaron. Sí, 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 porque, bueno, la, la realidad es que se puede llegar de muchas maneras al resultado, ¿viste? De la forma de Bielsa, de la forma de Russo, de la forma de Gareca. Tal es así que todos los técnicos eh, que piensan distintos han logrado ganar títulos, ¿viste? Jugando de distintas maneras o trabajando incluso de distintas maneras. Hoy en día cambió mucho eso, ¿viste? Cambió mucho porque hay otra generación de técnicos que trabaja totalmente distinta. Por ejemplo, hoy se ven muy poco los asados en, algunas, en, en algunos días después de las prácticas. Eh, los sanguchitos que comías en la parrilla... Eh, el día después que tenías libre o sea, muchas situaciones que se volvió el fútbol tan, tan profesional que la camada de técnicos esa es, es como que prácticamente se, se diluyó ¿viste? entonces ahora es como que hay, hay cosas dentro del fútbol que se perdieron ¿viste? Decime, y, y Russo, y Russo eh, es muy paternalista ¿no? viene de una escuela sí, eh, sí. media paternalista eh, sí. Y Gareca, y Gareca también. Yo digo, Gareca en un momento determinado, a veces parecía, por supuesto por una cuestión de edad, era el entrenador, pero parecía parte del equipo, como sí. cómo convivía con ustedes. Era un jugador sí. más Gareca. Sí, es así, es así, y bueno, es, es su forma, ¿no? Es su manera, incluso hoy en día yo sigo teniendo el vínculo con él, porque me siento muy identificado con, con, su, con su manera de ver el fútbol. Eh, el otro día justamente también 
ahora no tiene nada que ver, pero escuchaba una entrevista que le hicieron a Nadal, un pedacito nada más de esa entrevista, el Rafa Nadal, y él decía que el, el, el deportista profesional eh, no tiene que dejar de vivir por ser un profesional. Se puede ser profesional viviendo a la par. Y eso es justamente el mensaje que siempre nos, nos inculcó Ricardo, ¿viste? Vayan a su casa, disfruten con su familia. Y ustedes el otro día van a venir felices y contentos con muchas más ganas de vivir el fútbol que si yo los tengo encerrado acá 48 horas, ¿entendés? Eh, eh, dentro de una concentración. Entonces, por eso te digo, ese, me siento muy identificado con él porque se puede ser un gran profesional eh, sin dejar de, 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 de vivir la vida, ¿entendés? Entonces ese mensaje que dio Nadal es más o menos eh, una síntesis de, 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 lo que, de la manera que tiene Ricardo de inculcarle el fútbol a, a sus a sus dirigidos, como la misma manera que tiene Miguel, como otros tantos técnicos que he tenido. Bueno, Fabián, querido, un abrazo grande. Espero que Luca te deje dormir de noche. ¿eh? Sí. Eh, ¿Te deja dormir? Sí, sí, sí. sí. Aparte estoy acostumbrado. Vengo con una escuela claro. de tres nenas. <risa> Imagínate que a esta altura no tengo problema en despertarme la madrugada. Eh, estoy tranquilo, por suerte, tranquilo. Bueno, un, un abrazo grande. Gracias por el tiempo. Gracias, Walter. Abrazo enorme. Gracias. Un abrazo grande. Bueno, Fabián Cubero, el poroto Cubero, el récordman de Vélez, el futbolista con más partidos en la historia del club de Liniers. Bueno, hasta acá nuestro expediente sur de hoy. Nos reencontramos en cualquier momento. Los invito, como siempre, a las plataformas de podcast de Footbox. Y allí habrá un montón de historias, un montón de anécdotas, un montón de realidades que vamos compartiendo día a día. Fuerte abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox. Thanks. <laughs>